。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年6月25号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将收听到的一百个中国家庭的故事是徐岩来绝食五年的坚守。下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听中外专家学者说：“法轮大法是更高的科学。”听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。
，他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说。大部分病其实医学也是束手无策，或者它只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授， 1 9 8 4年。谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说。滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者。一步步推到对立面去，大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现转法轮把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实在这个空间中。有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说
，法轮大法是更高的科学。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：云南法轮功学员彭云奎遭冤狱，被迫害离世；辽宁法轮功学员苏立新面临非法庭审。追忆被迫害致死的法轮功学员齐敬普。下面请听详细内容。据明慧网报道，近日得知，云南省文山市法轮功学员彭云奎女士被网判入狱遭迫害，出狱时身体极度消瘦虚弱，仅仅一年时间，于2022年9月17日含冤离世。现年72岁的彭云奎，又名彭叶奎。2020年5月13日，到法轮功学员任怀平家，刚坐下没多久，就有七八个便衣警察闯进家里，将他俩绑架，并非法抄了两人的家，还强迫录口供。后来两人被放回家，但被要求随时要去报告。警察不但抄了彭云奎的家，还去他在昆明的女儿家骚扰。2020年9月15日。彭云奎在文山州讲法轮功真相被绑架，送到文山市看守所非法关押半年后，转到云南省第二女子监狱继续关押。2021年9月15日出狱，出狱时的彭云奎身体极度消瘦，没有一点精神，回家也吃不下饭，于2022年9月17日喊冤离世。据明慧网报道，辽宁省阜新市58岁的法轮功学员苏立新先生，去年2月因给阜新市阜门县国宝大队邮寄法轮功真相信，被监控拍到车牌号。8月被警察入室绑架并非法抄家，后被以所谓的取保候审一年名义释放。今年2月20日左右，阜门县公安局国宝大队王姓警察。通知苏立新，国宝准备把他的材料递交到阜门县检察院。五月份，苏立新被检察院诬告到法院。六月初，他再次被阜门县警察绑架，非法抄家，后被劫持到阜新市城南看守所，非法关押。苏立新即将于六月二十八日上午九点在阜门县法院面临非法开庭，审判长是张毅。据明慧网报道，黑龙江省佳木斯市法轮功学员齐敬普今年2月被迫害离世。一位了解齐敬普的法轮功学员在金文噩耗后投书明慧网，向齐敬普致以敬仰和惋惜的心情。文中披露，齐敬普女士生前是黑龙江省佳木斯市电业局退休干部，她因坚持真善忍信仰。多次遭受当局的骚扰、绑架、关押等迫害。2017年9月，齐敬普被绑架后，导致突发脑溢血，陷入植物人状态近六年。今年2月7日，齐敬普离开了人世。齐敬普于1995年喜得法轮大法后
其博大精深的法理深深地吸引着他，从此坚定地走在了修炼大法的路上。他严格按照法轮大法的要求做好人，婆媳关系融洽。在他生命的最后六年，丈夫一直不离不弃地守护在他身边，直到他去世。1999年7月，中共开始疯狂迫害法轮功。2001年，齐静普毅然去北京上访。为法轮功说句公道话，被绑架回佳木斯后，被非法劳教两年。在佳木斯劳教所，齐静普坚定信仰，狱警用尽各种手段施压，也没能使他改变信仰。因声援绝食反迫害的同修，他被转到严管队继续关押，直到解教。结束非法劳教后，齐静普不顾危险，主动的参与营救其他法轮功学员。帮助请律师、找家属，去相关职能部门交涉。他不知疲倦地为被迫害的同修奔走，因此他被本地警察盯上，被迫流离失所。2017年9月30日，齐静普和老伴到早市买菜，被警察绑架到佳木斯市安庆派出所非法审问。第二天，被劫持到佳木斯市汤原县拘留所。拘留前去医院体检时，齐静普的血压就已高达200毫米汞柱。然而，警察不顾齐静普的安危，仍然将他劫持到异地的拘留所非法关押。在非法关押中，齐静普的身体已经坚持不住了，最后出现了脑出血病状。齐静普在 ICU 重症监护室留观期间，门口有警察把守。尾随跟踪前来探视齐静普的法轮功学员，作者最后表示，齐静普对信仰的坚守，对他人的无私付出，令人敬佩。天理昭昭，善恶终有报。据明辉网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,969 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：李强访问德国，法轮功学员呼吁制止中共迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道，中共总理李强于6月20日上午和傍晚分别对德国柏林和慕尼黑访问，当地法轮功学员们在两地进行和平抗议，呼吁制止中共迫害，还同时呼吁德国政府不能因经济利益。无视中共迫害民众的罪恶及他对世界安全的威胁，希望能共同结束这场迫害。德国总理舒尔茨上午在首都柏林的总理府与李强会谈。傍晚，巴伐利亚州州长索德在首府慕尼黑王宫与李强会面。会谈期间，法轮功学员一直在德国总理府和慕尼黑王宫前的马克西约瑟夫广场进行和平抗议。德国法轮功学员丁乐宾的父母
今年5月12日被中共非法抓捕。活动期间，丁乐斌在柏林总理府前参加了抗议活动。傍晚，他又赶到慕尼黑继续和平抗争。他说：“中国山东和德国巴伐利亚是友好省份，而山东历来是中共迫害法轮功非常严重的省份。今年的世界法轮大法日前后。”日照市就有40多位法轮功学员被抓。目前，他的母亲马瑞梅已回到家中，但仍处于被秘密监控的状态。父亲丁元德还被关押在日照市看守所。德国基民盟级国会议员、人权政治家布兰德上午来到总理府前加入抗议行列，并发表讲话。他表示，德国政府与中共进行了磋商和人权对话。没有在同一时间进行，这是一桩丑闻。中共犯下种族灭绝的罪行，而德国政府没在此刻与中共谈论人权问题。人权问题没摆在桌面，这并不符合时代的要求。法轮功学员们都来了，你们不会被吓倒。我必须深鞠一躬，对你们表示感谢。前德国国会议员、德国透明国际协会副主席鲍瑟女士。当天也来到活动现场与法轮功学员交谈。鲍瑟在任期内一直关注和声援法轮功学员反迫害。他表示要将了解到的情况向他的继任同事转达。退休教师莫尼卡在慕尼黑王宫前看到法轮功学员的活动，马上签名制止中共活摘法轮功学员器官。他说：“器官捐献只能出于自愿，而不能强制。”莫妮卡表示，自己平时就对中共持批评态度，因为那里不尊重人权。大家看到的1989年6月4号天安门广场一幕，这么多年了，情况没有好转，反而更糟。当面包师斯坦多听说24年来中共一直在迫害法轮功和修炼人时，他表示，这是撒旦在对抗上帝。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百九十四万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件。到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要讲的是三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目。今天为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙。甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地
，大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测、估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道，而这个泄露出的资料库显示出全国的人口。大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年，海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相，从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱，强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零才能掩盖真实的死亡人数，党说死几个。”那就是几个。另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天，除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇。每天死亡人数不到十个人，而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村。这意味着
一个村平均好几天才会死一个人，这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀。这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫。”是有目的、有目标而来的，他是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到。病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示。这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了。向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药，救人的办法。”在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人。都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友。
这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是徐岩来绝食五年的坚守亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。五年绝食抗疫，上海交大优秀学子一秒一秒的坚持。徐延来是黑龙江人。一九七七年出生。小时候的曲延来就表现出了超越一般人的聪慧，他很喜欢看书。上小学的阶段，他就看完了父亲几箱子的藏书，包括《史记》《资治通鉴》这些晦涩难懂的古书，还有许多世界名著。曲延来尤其喜欢数理化，曾获得过黑龙江省化学奥林匹克竞赛特等奖。也得过数学竞赛的一等奖。一九九五年，曲延来以优异的成绩考上了上海交通大学能源工程系。这个时候，曲延来已经长成了一米八几的大个头，体格健壮，人又憨厚直爽，所以曲延来在大学里特别显眼。大学读书期间。他包揽了寝室的全部卫生，很懂得照顾和关心他人。他曾经无偿的为同学献血，把自己省吃俭用攒下的四千元钱，还有衣物被褥，全部送给了困难的同学。毕业的时候，一位同学给他写下了这样的留言：“像你这样的好人。”
，世界上真的很难找了。上学的时候，曲延来有机会接触到了法轮大法。那个时候，全国各地哪儿都有人修炼法轮功，尤其是曲延来的老家黑龙江省，更是家喻户晓，有口皆碑。曲延来也在断断续续的阅读法轮大法的主要著作《转法轮》，他感到书中的内容非常能够引起共鸣。一本书还没有读完，中国发生了一件大事，这件事影响到了后来的曲延来。一九九九年七月二十号，中国共产党开始镇压法轮功了，一夜之间。中国各地的大小电视台、电台、报纸、杂志，甚至农村的广播，都开足了马力，对法轮功进行批判。很多人经历过中国的政治运动，每一次都是舆论先行，先给定性，扣上一个大帽子，然后再批倒批臭。这次对法轮功也是一样。一天，曲延来坐在电视机前，认真看完了这样一个节目。他发现，里面所讲的内容都是对法轮功的污蔑和栽赃陷害。曲延来心里想：“这不是文化大革命的一套手法吗？”从那天起，他就向身边的人，包括同学、朋友、乘车同行的人，告诉他们宣传中的种种破绽。并且告诉人们，他所了解的法轮功究竟如何。二零零一年四月左右，曲延来专门抽出时间，一气呵成，从头到尾读了一遍《转法轮》。看完后，涉猎广泛、聪慧过人的曲延来决定，自己要修炼法轮功。这个决定做出后，他的生活被改变了。他的人生也被改变了。他白天上班，晚上学法练功。一开始，单位的同事并不了解法轮功，以为就像电视上说的那样，所以对法轮功多少有些仇恨的态度。可是时间长了，同事们发现曲延来人很善良，对人真诚，而且有包容心。慢慢的，大家都愿意跟他相处，听他讲讲法轮功是咋回事。渐渐的，几乎所有的同事都明白了，甚至连食堂做饭的阿姨都知道法轮功挺好的，也知道政府为什么要打压法轮功了。仅仅过了四个月，八月底。曲延来向人讲述法轮功真相的时候，被警察抓进了哈尔滨市南岗区看守所。这个看守所条件很差，进出过这个看守所的人提起来都感到厌恶。刚进到看守所里，里面的犯人又打又骂。曲延来用法轮功书中讲的真善忍的标准要求自己。不管犯人怎么打他、骂他，他都是乐呵呵的，而且仍然不断的跟四十多名犯人讲述法轮功的美好和被迫害的真相。逐渐的，犯人们被曲延来的善良感动了
开始佩服起他来了，尊称他为法轮功。曲家来还教犯人们背诵法轮功师傅李洪志先生写的诗句和文章，给他们讲做人的道理和人活在世上的真正意义。曲家来说的话使犯人们耳目一新，从没听过别人这么讲过。有的犯人听后表示自己也要练法轮功。在看守所被关押了四十多天后，曲家来被放回了家。但是回家没几天，十月底他去了天安门广场。那时的天安门广场警察密布，还有大量的便衣。他已经顾不上这些了。拿出写着“法轮大法好”的横幅，高高的举过头顶。同时，曲家来大声的喊：“法轮大法好，法轮大法是正法。”红底黄字的横幅，加上大声呼喊，立刻引来了警察的注意。几个警察慌张的跑过来，使劲儿的将曲家来抬上警车，然后就是疯狂的毒打。徐延来被送到了北京郊区的一个看守所。警察先是把他吊起来，逼问他的姓名和家庭住址。徐延来什么都没说，只是善意的向警察讲法轮功的真相。后来，几乎整个看守所的警察都去听徐延来讲。徐延来被送进监舍的时候，狱警对牢头说：“谁也不许欺负他。”有了狱警的关照，曲延来在监舍里受到了犯人的良好待遇。他利用这个机会，又开始向犯人们介绍法轮功。当监舍里的犯人都了解了真相后，曲延来被转到了北京七处。北京七处是专门处理全国大案要案的地方。在那里，曲延来被酷刑折磨的遍体鳞伤，浑身是血，一条腿被打折了。当奄奄一息的曲延来被抬到看守所时，警察和牢头都不敢收他，生怕他死在号里。曲延来当时只有一念：“我是大法弟子。”在关押了三十多天后，曲延来被无条件释放了。回到家几天后，经过学法练功，曲延来的身体很快恢复了健康。二零零二年八月，曲延来去了上海工作。九月三十号下班后，曲延来骑着自行车，漫无目的的走着，他的心里的翻腾着。认识的两位法轮功学员已经被抓了。自己是不是应该离开上海呢？如果留在上海，不是等着进监狱吗？到底走不走呢？转悠了很久，不知怎的，又转回到了住处。这时已经是晚上十点了。曲延来洗漱完毕，刚躺在床上，这时几个警察破门而入，不由分说给他戴上了手铐。警察硬说他是上海法轮功负责人，把他的案件当成了上海1999年720以来最大的案件
报到了公安部。徐延来被带到了普陀区公安分局陶普派出所，警察把他靠在椅子上，不让他睡觉，三天不间断的轮番审问，想从他这里扒出其他法轮功学员的情况。但无论警察抽他的脸，打他的身体，还是捏住他的鼻子往嘴里灌水，曲建来没有说出任何人的情况，警察没从他的嘴里得到一个字。在失去自由又没有地方说理的情况下，曲建来开始用绝食绝水的方式，表达他对非法抓捕和酷刑折磨的抗议。派出所警察见曲建来没有屈服，第三天晚上。把他送进了普陀区看守所。两名犯人将他拖进房间，随后进来两个狱警，看着躺在地上的曲延来，使劲踩他的生殖器。狱警冷冷的撂下话说：“我们有的是时间，就不信你在看守所不说。”对曲延来持续绝食抗议，狱警让监房里的犯人。殴打他，二十多个犯人轮番上阵，一旁伸不上手的犯人在旁边呐喊助威，还有的犯人高叫着：“什么都玩过，就是没玩过人，这回要好好的玩玩人。”在正常的社会，犯人被关押的时候会反思自己的过错，希望出狱后能够重新做人。但是中共治下的看守所和监狱里，犯人执行狱警的命令，是会得到相应的奖励的。只要能得到减刑的好处，犯人们对狱警的命令是言听计从，当然也就包括执行狱警的命令往死里打曲延来。因为曲延来一直在绝食，看守所又找到了另一个迫害他的借口。对他强行灌食。十月三号早上，曲延来被第一次拖出监房去灌食。他不动，警察就指示两个犯人抓住他的双手，从四楼往一楼拖，再从外面的水泥地上一直拖到警车上。平时看着平整的水泥路，这时显得很粗糙。不知道有多少细小坚硬的东西在曲延来的膝盖和脚趾的烂肉与骨头上是磨来磨去，那种滋味曲延来在回忆起那个过程的时候说：“痛，痛彻心扉。被灌食的滋味更痛苦难熬。”曲延来回忆，灌食的管子从鼻子插进胃底的感觉。就像有一条火蛇在往身体里头钻，极其的痛苦。经常御医都是灌到一半，把管子拔出来，然后接着再插一次，灌剩下的一半。御医这么做，就是故意想办法折磨他。二零零三年三月十三号，曲延来因严重胃出血。被送到了上海市监狱总医院。病房里的劳役犯用五根绳子把他绑在床上，还故意的把病床摇高，让绳子勒得更紧。有时候在曲延来的臀部下面放一个大汽车轮胎
，有时候是侧立着绑，用尽各种方法对他进行折磨。这种被五根绳子绑在床上，极限拉扯的滋味是极其痛苦的，分分秒秒都很难熬。曲建来对自己说：“一天不是由二十四小时组成的吗？”一小时不是由六十分钟组成的吗？一分钟不是由六十秒组成的吗？再多坚持一秒，行不行？肯定没问题。那我就一秒一秒的坚持到迫害结束的那一天吧。被看守所关押了九个月后，法官在医院大楼的一个小房间内草草的开庭。不许辩护，荒唐的对曲业来做出五年有期徒刑的判决。曲业来拒绝在任何文字上签字，被强行摁上了手印，转到了上海市提篮桥监狱关押。曲业来被关在严管组，全天二十四小时都有犯人坐在那儿值班，被拳打脚踢是日常。因为曲建来仍然持续绝食，犯人们更是变着法儿的折磨他。有的犯人们放倒凳子，把曲建来放到凳子坑里坐着，一坐就是三天；有的假意说让曲建来喝点牛奶，撬开他的嘴，用筷子在嘴里乱捅，弄得满嘴鲜血。监狱教育科科长对着曲建来大骂：“死你一个人！”跟死一只狗没什么区别。一天晚上七点左右，曲建来突然感到身体非常难受，有种大便要失禁的感觉。他赶紧去厕所，可是只走了几步就感到内脏器官几乎都快失灵了，心脏似乎也跳不动了。曲建来形容，当时那极度的痛苦实在无法描述。说是生不如死，一点儿也不夸张。他感觉自己快要死了。用时间来计算，也就一分钟不到，他却觉得极其的漫长。瞬间，他一生将近三十年的事情全都展现在面前，像一幅幅平铺的画面。这时，大脑中出现一个问题：想死。还是想活。一瞬间，曲建来想到，要是自己死了，就再也不用受这苦了。但是他又想到了父母，如果自己死了，父母的精神不得崩溃吗？他又想到了师傅，他觉得修炼后，师傅给予他太多太多，洗涤了心灵，这一生都无法报答。曲业来决定，还是应该活下来呀。后来他就什么都不知道，休克了。如果不是因为修炼法轮大法，面对如此巨大的人生困难，还有遥遥无期的牢狱折磨，一般人可能就放弃求生的念头了。但是曲业来在法轮大法中。修出的为别人着想的心态和信念，支撑着他走过了生命中的一劫。其实跟曲延来有过接触的人，
都在他身上看到了两个字：无私。无论做什么事情，瞿延来都是先想到别人。瞿延来的无私祥和，感染着周围所有的每一个人。当中共绑架法轮功学员的时候，他总是把安全留给别人。流亡到加拿大的知名人权律师郭国听，曾受聘作为瞿延来的辩护律师。郭国听律师在海外媒体发表的文章中说：“面对圣徒般的瞿延来，我不能不探索是何种原因，使得瞿延来具有此种超凡脱俗的承受苦难的能力。唯一的解释，便是。”真信仰的伟大力量。二零零七年，上海交大的十九位大陆和台湾的海外校友，共同签名给当时的国家主席胡锦涛和总理温家宝写了一封公开信，发表在网络上。他们呼吁释放瞿延来。这封信被国际多家媒体刊载。而这个时候，瞿延来已经绝食了四年六个月。二零零七年九月二十九号上午十一点，一个犯人把奄奄一息的瞿延来背到了二号监楼下，楼门口停着辆车，瞿延来终于被释放了。出狱时的瞿延来瘦得皮包骨头。头发稀疏，显得很苍老。回家后，瞿延来恢复了学法练功，仅仅二十天，体重增加了将近三十斤。随后一段时间，体重都是平稳缓慢的增加。一个月后，基本恢复正常了。这时，瞿延来又发现一件神奇的事。他的身高竟然比入狱前增长了两厘米，双肩也明显变宽，而且头上也长出了一头浓密的黑发。周围的人都看到了他的这些变化，见证了瞿延来又恢复了正常的生活和工作。然而，中共对法轮功的迫害从来没有停止过。2018年11月9号，公安部给黑龙江省公安厅国保下达秘密指令，按名单实时抓捕，将法轮功学员污蔑为是黑帮团伙。这一次的大抓捕，仅一个大庆市就有70多名法轮功学员被绑架，瞿延来也再一次被以莫须有的罪名判刑五年。值得一提的是，瞿延来的妹妹和母亲都修炼法轮功，妹妹因此曾被判刑五年，母亲多次被关押和劳教。瞿延来的父亲曾任企业的党委书记和副处长，曾强迫单位的法轮功学员放弃修炼，也极力阻止家人练功。但是他亲眼看到自己的家人。因为练功有了健康的身体，看到他们用真善忍的标准做一个更好的人
却都遭到持续不断的迫害，曲建来的父亲伤透了心。他问自己：练法轮功到底违反了哪条法律？他也问六一零、公检法等部门同样的问题，得到的回答多数是：法轮功属于政治问题，都是六一零说了算。为了讨回公道和纠正政府的错误，二零一五年，曲延来的父亲向最高法院和最高检察院提出了控告，控告江泽民。他在控告书中这么写道：“江泽民打压法轮功十六年来，我家的钱财被勒索，我的家人坚持信仰，在他们被非法拘禁期间。”遭受了耸人听闻的酷刑折磨，这给我的精神带来极大的摧残。有十二个年头，一家四口人没有团圆过年，我都是在挂心、担心、忧心、痛心中度过的。警察多次的抄家，多次的骚扰、跟踪、监控，使我非常的恐惧、恐怖、恐慌，心无宁日。公告书中最后说道：“这实际就是江泽民一意孤行所发起的对法轮功的迫害，这是对公民信仰自由、言论自由的肆意践踏和侵犯，这才是真正的违法犯罪行为。”听众朋友，曲建来目前仍然关押在哈尔滨呼兰监狱，我们不知道他此时此刻。正在承受着什么样的折磨？曲建来说过：“一小时由六十分钟组成，一分钟由六十秒组成，再多坚持一秒，行不行？”
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 
mhradio 点 org。今天的节目到这里就要结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。